0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage! Introducing first, Introducez-vous! Baudouin, RDS Info, à Las Vegas. Admiral, introducing his opponent. C'est of... terminé! Victoire tu... de
1: Patrick Côté! Merci beaucoup, tout le monde au Québec!
0: Oh, ah yeah. de m'étouffer juste avant d'entrer en, en nom. Ça va bien, ça va bien. Ben. <rire> Salut tout le monde Ben Baudoin pas de côté, en force, yes, très en force. Good. Euh, bienvenue à Dans la cage votre podcast dédié aux arts martiaux mixtes. Quel show on a pour vous aujourd'hui parce que les sujets sont vraiment incroyables. D'une part, un gros gala UFC 248 la semaine dernière. On a assisté, on a eu droit au, au, au meilleur et au pire en fait. En Mais le meilleur était fabuleux. Et là, je te lève ouais. mon chapeau parce que tu l'as dit <rire> dans l'épisode de la semaine dernière. Il a dit « Ah, j'ai plus hâte au combat de Zhang Wiley contre Johanna Yanjechek que celui et Romero. Ouais. » J'étais d'accord, mais je pensais jamais que tu allais être dans le mille comme ça. Puis c'était vraiment là, de toute beauté un des plus beaux combats Hommes, écoute, femme de toute l'histoire. J'étais dans USA. le
1: mille parce que la, la finale a été vraiment plate. C'est pour ça que j'étais dans le mille. On va être capable d'en parler un petit peu plus, là, mais écoute, je savais que ces deux-là, euh, ces deux, deux styles pareils, les filles. C'était sûr que ça allait rester un en face de l'autre, mm. ça allait donner un bon show. Mais je pensais pas que ça allait donner un show de même.
0: Ah, c'était quelque chose. On a assisté à un moment historique, probablement, ouais. euh, la semaine passée. On va revenir, on va, on va revenir sur tout le gala euh, en début d'émission. On va bien sûr mettre la table aussi sur ce qui s'en vient. L'UFC euh, du côté de Brasilia au Brésil. Euh, super belle carte là également pour une, mm -hmm. une carte gratuite, là, une carte qui va diffuser en intégralité sur, sur RDS2 yep. ça, euh, samedi soir. Euh, vraiment de Très, très bon combat en vedette Kevin Lee contre Charles Oliveira. Donc, très hâte de vous parler de tout ça. Beaucoup de nouvelles concernant nos Québécois. Ouais. Olivier Mercier euh, qui a signé, on l'a appris euh, au courant de la semaine dernière avec l'organisation Pro Fighter League. Exact. Olivier qui est... Présentement en vacances au Costa Rica, donc s'il nous écoute, ben, bonne vacances Olivier, Ter ça, ça se termine bientôt. On va être en mesure de parler Olivier au podcast dans les, dans les prochaines semaines, mm -hmm. euh, parce que bien sûr, j'ai très hâte de l'entendre sur ce, ce changement, cette réorientation de carrière pour lui. On lui souhaite la meilleure des chances, mais on va parler bien sûr de, de, de ce gros choix pour Olivier. Euh, Pat et moi, on va parler de ce qui, qui s'est passé également dans le monde de l'UFC euh, la semaine dernière. Grosse conférence de presse entre mm -hmm. Habib Nurmagomedov et Tony Ferguson. Et là, mm -hmm. la table est mise, mais... Et là, les, que <rire> les questions fusent de toutes parts. Est-ce que ça va vraiment avoir lieu? Euh, grosse carte de Bellator également cette fin de semaine. Nouvelle aussi de Marc-André Barriot. On mm -hmm. connaît son adversaire ouais. à l'UFC Saskatoon. Bref, on va faire le tour de toute l'actualité en fin d'émission. À tout seigneur, tout honneur, parlons euh, toutefois du, de, du gala UFC 248 qui a eu lieu samedi soir du côté de Las Vegas. OK, commençons par la grande finale mm -hmm. parce que c'était quand même un combat qui était extrêmement attendu. Je l'attendais euh, et. Parce qu'Israël Adesanya défendait sa ceinture pour la, deuxième pour la première fois officiellement. Non, la première là, mais fois. Euh, il, a, il avait euh, battu Robert Whitaker il y a quelques mois. C'était sa première défense officielle mm -hmm. contre Yoel Romero. Et ça n'a pas donné le combat auquel on, on, on est que en tu... droit de s'attendre. Les deux gars qui se sont étudiés pendant à peu près 25 minutes. Euh, pas eu beaucoup de coups qui ont été lancés. Non. Mais c'est difficile de blâmer un des deux gars. Il n'y en a pas un des deux qui voulait danser, on dirait. Bien, c'est parce que le problème là-dedans,
1: c'est que c'est deux contre-attaquants. Donc, s'il y en a un qui attaque pas, ben il se passe absolument rien. c'est ça qui est arrivé. Euh, dans le premier rang, je pense qu'on s'est donné six coups dans le premier rang au complet. Mm. Ça n'a pas de bon sens, là. Euh, les deux, je pense... Écoute, ça donnait l'impression que les deux étaient là pour ne pas perdre au lieu de vouloir gagner. Euh, on peut comprendre cette stratégie-là de la part d'Adesanya. Cependant, c'est lui qui a challengé Romero. C'est lui qui voulait se battre contre lui. Pour prouver qu'il était meilleur que lui et que sa legacy, euh, ça allait donner un, une valeur à son héritage, à sa legacy. C'était sa dernière chance hein, d'avoir un combat de championnat du monde à 42 ans. Il essaie de devenir le deuxième plus vieux combattant à devenir champion après Randy Couture qui avait gagné le titre des poids lourds pour la deuxième fois à, à 43 ans. Euh, donc, euh, et bon, première victoire, Bromero, il a fait le poids. Donc deuxième euh, et, et deuxième victoire, c'est qu'il y a eu un combat de championnat du monde après deux défaites. Donc lui, là, c'était sa, sa chance incroyable. Là. Et il a passé complètement à côté. On s'est regardé, on s'est fait quelques simagris, On a dansé. On, il n'y a eu pas eu aucune explosion. Il y a eu un coup vraiment d'impact au premier round que Romeo a donné. Euh, moi, je pense que peut-être les deux premiers rounds ont été du côté de, de Romero Et là, par la suite, ben... Il donner à Desanya. Écoute, euh, oui, ça a été un combat qui a été. qui nous a laissé sur notre, euh, sur notre appétit. On le voit. C'est
0: drôle parce qu'on le voit sur une des photos quand tu disais ça. Euh, ceux qui nous regardent sur euh, la zone vidéo du RDS.ca ou sur YouTube, il y, y a une photo qu'on vient de mettre où, où Romero est comme est comme ça, les mains dans les airs à se demander « Qu'est-ce qui se passe? vas-tu m'attaquer? Mmh. J'attends juste ça. » Puis Adesanya n'est pas, pas, pas plus sûr. Ah, ben, c'est ça. ça. ça...
1: C'est des deux contre-attaquants. Puis il n'y en a pas un des deux qui, qui va vers l'avant. Donc, il se passe rien. Euh, Est-ce que c'est une excuse? Ben, c'est le style. Écoute, il attendait que les autres avancent. Euh, Romero, c'est exactement ça. Il ne voulait pas se brûler, je pense. Donc, il attendait tout le temps qu'Adesanya embarque. <coughs> Adesania, il était plus actif avec ses jambes, n'a pas vraiment ouvert avec ses mains parce qu'il avait peur de la puissance de, de Romero. Euh, Écoute, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus que c'était un combat long, ennuyant. Il y en a qui disait que c'était un jeu d'échecs. Ce n'est pas un jeu d'échecs. Les deux attendaient que l'autre attaque et ce n'est pas arrivé. Donc, ce n'était pas, c pas une, une stratégie. Les deux, c'était leur style. Ça n'a pas marché ensemble et c'est tout. C'est comme ça.
0: Sauf que là, quand on pense à Yoel Romero, Pat, les deux dernières fois qu'il s'est battu euh, en combat de championnat, il avait raté le poids, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. C'était les deux fois contre Robert Whitaker. Il avait perdu ses deux, de, euh, ses deux derniers combats. De... Il avait perdu ses deux derniers combats. Puis là, on lui donne une chance de se racheter. On lui donne une mm -hmm. chance d'être en combat de championnat. Malgré tout, malgré tous toutes ces bourdes entre guillemets, et offre un un, un spectacle comme ça. Ouais. Dana White pas ça. Et, on n'a pas le choix de blâmer Romero à quelque part, de dire... Tu on, on lui a donné de la, de la laisse, là, de la corde, puis c'est un peu pendu avec, là. Ben, je
1: pense que Dana White il a été sorti dans les, dans les médias aussi. Il a dit que c'était un combat extrêmement plate. Et il avait donné un peu la... la... La faute sur, sur Romero. Et aussi Adesanya, il euh, faut dire là, que Adesanya avait challengé Romero. Ça a, ça a été accepté. Il a remplacé Polo Costa parce que c'est pas Costa qui était supposé être là. Il était aux abords de l'Octogone aussi. Et tout le combat, il a crié des insultes aux deux combattants. Ouais. On le voyait, qui était découragé de voir le peu d'action qu'il y avait dans ce combat-là. Mais aussi qu'à quand il a battu Romero, euh, quand il a battu Wataker, il a dit j'ai fait ce que Romero, j'ai fait ce que Romero n'a pas été capable de faire pendant 10 rounds. Moi, je l'ai couché pendant au deuxième round. Donc, encore une fois, il blâme Romero d'avoir pas été assez, assez actif, d'avoir passé à côté de sa chance deux fois et il arrive avec une performance comme ça qui solidifie pas sa legacy, qui solidifie pas son héritage en tant que champion. C'est un combat non. qui nous laisse notre appétit et ça ne l'a pas fait monter en valeur à Dessania, ce combat-là.
0: Mais en contrepartie à Dessania, auparavant, avait déjà fait le travail, T'sais, on peut peut-être lui pardonner un faux pas parce que c'était son premier. Il y avait, avait eu vraiment une ascension fulgurante, on le sait. Euh, c'était son huitième combat à l'UFC, c'était son premier où vraiment ça, ça pouvait laisser mm -hmm. à, à désirer. Donc j'ai oui. comme plus tendance à, à le pardonner un petit peu.
1: C'est dur à pardonner à un, à un combattant quand il a une grande gueule puis qu'il livre pas la parole à la marchandise. C'est toujours plus dur comme ça. Euh, C'est sûr que l'extérieur, on regarde ça puis c'était un combat plat. Mais à l'intérieur, des fois, ça ne marche pas. Il y a une soirée que ça ne marche pas. Tu es, es stressé. Même si lui dit que c'est sa deuxième défense, c'était quand même sa vraie première défense de titre. Mm -hmm. Donc, la pression, veut, veut pas. Euh, il s'est fait toucher solidement au premier rang. Il a goûté à la puissance de, de Romero au oui, premier ouais. rang. Donc, ça l'a mis ses freins par la suite. Euh, je sais pas de trouver d'excuses, mais j'essaie d'expliquer pourquoi ça s'est passé dans cette situation-là. Et euh, écoute, euh, je le répète, Adesanya voulait battre Romero pour... Euh, montant en valeur son mm. héritage dans l'organisation. <coughs> Pardon. Et euh, ça ne s'est pas arrivé. Là.
0: Maintenant, bon, tu as, as mentionné Paulo Costa. <coughs> euh, tu as mentionné, euh, mentionné Paulo Costa, Pat. C'est probablement lui qui va avoir la prochaine, euh, la prochaine ben, chance au titre. Ouais. Là, ouais. Est, euh, sauf, sauf blessure, mm -hmm. là, probablement. Est-ce que tu t'attends à un, un combat plus excitant? Parce que, parce, ben... que si, parce que si Adesania était sur les freins un petit peu et sur la défensive en ayant, parce qu'il avait peur de la puissance de Romero. Il a pas le choix non plus d'énormément respecter la puissance de Costa.
1: Sauf que Costa, ce n'est pas un contre-attaquant. C'est un gars qui va vers l'avant. Ouais. Et surtout, avec, il, a vu, il est aux abords de ce combat-là. Il, il est aux abords de Il ne voudra pas donner un show comme qu'on a eu. C'est un anti-show, dans le fond. Là. Il ne voudra pas donner un spectacle, un mauvais spectacle comme qu'on a vu. Puis c'est sûr que lui, il était déçu de voir ça. On le voyait quand il passait à la caméra. Il, il créait des insultes. Il était découragé. Donc, je ne pense pas que ça va donner ce genre de combat-là. Surtout que ça ne sera pas comme Roméo là. Costa, il va rembarquer dans ce combat-là. C'est lui qui était supposé l'avoir, ce combat-là. Il va rembarquer là, il va avoir le couteau dent, puis il va, il va mettre beaucoup de pression. C'est ce qui va peut-être coûter à sa perte. On ne sait jamais, là, parce que c'est un bon contre-attaquant. Mais il reste que c'est sûr que Costa, il a de la puissance aussi. Là.
0: Oui, c'est ça. Donc, ça reste intéressant de voir ce qui va se passer pour la suite des choses. Mais en tout cas, c'est ça. Israël Adesania n'a pas, comme tu dis, n'a pas augmenté son son stock là, son, sa valeur présentement demeure Absolument champion pas. demeure champion euh, victoire par décision unanime pas un vol fallait tu fallait donner un gagnant et perdant puis genre on regarde les statistiques ouais. 48 les coups les coups significatifs qui ont touché la cible 48 pour Adesania si, c'est pas beaucoup là combat de saint rounds 48 coups qui non, ont touché la cible hein.
1: mais non c'est surtout un combattant comme Adesania qui est ouais. un spécialiste debout. Romero, puis tu sais Romero il a fait tête J'allais dire deux, là, mais je suis trop régénéreux. Une fois, il a essayé d'amener le combo au sol. Mm. C une fois qu'il y a eu une charge vers l'avant, puis qu'il a essayé vraiment d'aller euh, faire le combo au sol.
0: Pat, je pense Pat, que, que, que là. As, là, vous allez nous pardonner, ça ça mais je hein. pense que tu n'as pas le bon micro. Non?
1: Deux,
0: deux. Celui-là va être beaucoup mieux. Ah ouais? Oui. OK. <rire> On est désolé tout On le monde. J'espère que vous avez entendu ce qu'il a raconté parce que c'était super <rire> intéressant. Hein? <rire> ouais, mais celui-là est beaucoup mieux. Ok, parfait. Ben je suis bizarre parce que j'essayais de voir qu'est-ce qui se passait, puis là, finalement, c'est ça. Bon, je
1: vais résumer ce que je disait. Le combat était été euh, Et euh, Dessania, il était euh, toujours, il, était, il attendait. Deux contre-attaquants. Ça donne un combat comme de ça simple. quand que les deux, quand que les deux euh, frappent pas. Donc, euh, oui, c'est dommage. Et on parlait de, de Costol, le, le prochain qui s'en vient. Euh, écoute, ça va être, euh, moi, je pense que ça va donner, ça va donner plus de... Plus de, de show, plus de spectacle, parce que Costa va rentrer là et va vouloir prouver que c'est lui qui, de, qui méritait le combat combo.
0: Et là, c'est déjà commencé, parce que euh, Adesania, même s'il si se faisait huer par la foule, il a quand même réussi à tourner ça un petit peu à son avantage. En tout cas, il a essayé. Mm -hmm. Lui, il a dit qu'il avait fait les, ce qu'il qu fallait, avait bien travaillé au niveau des jambes de, de Romero et a essayé de s'en prendre aux abords de l'Octogone à Costa, qui était là, le traité de, 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 de Babouin. Il a déjà lancé des hostilités là, un petit peu. Donc, euh, c'est pas présenté dans l'Octogone, peut-être, Adesania ou en tout cas, c'est pas présenté complètement, mais sa grande gueule s'est présentée après. Donc, ouais. les, 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 la table est mise pour, euh, pour ce, sa prochaine défense de titre contre Paulo Costa, qui, qui lui a commencé aussi sur les médias sociaux à en parler. Je ne sais pas si tu as vu, Logan Paul, c'est qui le gars qui. Euh, ouais, le, le YouTuber. Le YouTuber qui mm -hmm. s'est reconverti en boxeur. Euh, ouais, je ne peux pas être bien mis... ça en boxeur. C'est eux. <rire> Écoutez écoute, écoute ça, là, ceux qui suivent la boxe un petit peu, ou en tout cas qui suivent qui sont intéressés par ce Logan Paul. C'est un, YouTube, un YouTuber qui, qui s'est reconverti en boxeur. Il s'est battu contre un autre YouTuber il y a quelques mois. Sur Dazone, ça a été le deuxième combat le plus regardé mm -hmm. après un, le Canelo Alvarez contre... Est fou, hein? Contre ah, Golovkin. Mauvais.
1: Oh, que c'était mauvais.
0: Puis c'était mauvais. Puis c'est même pas de vrais boxeurs de renom, mais, mais ça intéresse les gens. Mm -hmm. Et là, c. Logan Paul a amené le Polo Costa dans une séance de sparring, mais faites-vous en pas, si tout arrangé, parce que je suis pas mal sûr, mais... La grosse droite de Costa a eu raison de Logan Paul euh, assez facilement. Ouais, ça mais... donne pas beaucoup de
1: valeur à Costa. Non,
0: <rire> non c'est ça, ça qui arrive. Sérieusement? Plus, je pense que c'était plus un clin d'œil pour dire, « Regardez, ce gars-là, il, il est puissant. » Puis on mm -hmm. a essayé de faire un petit, petit stun publicitaire avec ça. Bref, on verra ce que ça va donner, mais je pense qu'on n'a pas fini de se divertir avec Adesania et Costa au cours du ouais, prochain mois. Je sais pas temps que ça sera...
1: le fer dans Exact, parce que je pense que Adesania vient d'avoir un six mois de suspension médicale là, à, pour, pour, après son combat. Et, ils ont donné six mois après ça. Oui, ils ont donné six mois après <rire> ça, puis les filles, ils ont donné même pas genre un mois. Là. Ben, Donc euh, Je sais pas vous avez vu le combat de filles, comment ils sont les deux ont fini. Là. Alors que c'est bizarre, là, mais euh, c'est sûr que s'il veut revenir avant ça, il n'y aura pas de problème. Là. Il va leur repas un synthèse médical, ouais, ouais, il y a un docteur ouais. qui va le déclarer. Là. Mais euh, c'est ça un, un peu étrange. Parlons-en des
0: filles, parce que là, on a des choses à dire. Euh... Ouais, là, c'est bon que j'aille le bon micro. Là, c'est bon que le, le bon micro. L'autre que... combat, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est ça. Euh, Wally Zhang contre Johanna Janjacek nous ont donné, à mon humble avis, un des cinq meilleurs combats dans l'histoire de l'UFC. Tout, toute catégorie et tout sexe. Confondu.
1: Ah, Je suis tellement content que tu dises ça pour vrai parce que souvent là on voit des combats féminins puis là, là du monde qui dit hey, ça c'est le meilleur combat féminin de l'histoire, là mais okay, on, on parle du sport, là, des arts martiaux mix, là, on parle de l'organisation de l'UFC. Exactement, il faut enlever les, les sexes là-dedans. Ça a été un des top 5, 100 des meilleurs combats de l'histoire. Euh, que ce soit des femmes mmh. ou des, des hommes. Là. Puis ça, c'est important de le dire parce qu'ils viennent, viennent de se glisser justement là-dedans. Là. Et
0: vite, quand... vite comme ça, là, avant que tu continues, là, vite comme ça, celui peut-être que je mettrais devant Rory McDonald contre Robbie Lawler 2. Mmh. Euh, ouais. Lui, c'était quelque chose, mais c'est après, vite comme ça, là, genre plus excitant que ce qu'on a vu samedi, euh, très difficile de mettre le doigt dessus.
1: Oui. Euh, moi, un de mes combats préférés « of all time », Gilbert Melodez contre Diego Sanchez, ça avait ouais, été euh, ouais, ridicule. Ouais, ouais. Mais ouais. Euh, pour revenir à ce combat-là, on savait que les deux avaient le même style. On savait que uh, Yan Chick n'avait peut-être pas la puissance pour faire mal à, what is, uh, à Zhang Wang Li, sauf qu'elle avait le volume de coups et la condition physique pour l'amener au bout. Euh, Zhang Wang on savait qu'elle avait la puissance, était rapide également, mais est-ce qu'elle avait-ce est qu'elle aurait eu le, le, cardio? le, le exactement le, la, la tank la d'énergie pour se rendre-là? Et exactement ce qu'on avait dit, j'avais exactement mentionné ça, c'est les deux premiers rounds à l'avantage de Zhang Wangli, et À partir du troisième, c'est là que Njek vient dans le combat, c'est là qu'elle prend le pace du combat et c'est ça qui est arrivé. Et ça nous a donné un 25 minutes de. J'adore cette expression-là, puis je le répète tout le temps, mais de belle violence. Mmh. C'était incroyable. Les deux te techniques, les deux, on s'est frappés, il n'y en a pas une a... des deux qui a reculé. À toutes les fois qu'il y en a une qui partait en attaque, l'autre revenait, tout de Il
0: n'y en a pas une des deux qui a ralenti, puis, non. Le, le, puis le rythme était effréné. Il
1: y a Zhang Wanli qui a, qui a ralenti quelque peu, euh, au quatrième round, surtout. Elle avait commencé le quatrième round très, très fort. D'après ça, euh, ça l'a baissé. Au cinquième round, elle est revenue en force, par exemple. On ne pensait pas qu'elle revenait comme ça au cinquième round. Euh, mais, écoute, c'est dommage parce que ça prenait un gagnant et un perdant dans ce combat-là. Ouais. D'après moi, les deux étaient gagnantes. Euh, les deux sortent de là amochées, brûlés raides et beaucoup de respect entre les deux. Et Yan Jechek, malheureusement, encore pour elle, c'est son quatrième combat de championnat du monde de suite qu'elle perd. Mm -hmm. Mais, euh, écoute, c est, c est, ça reste... C'est ça... peut-être celui
0: qui a, qui a passé le plus proche de gagner en fait, dans, 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 ouais. dans, dans les, dans les ouais, quatre ouais. derniers. Oui, oui, ouais, parce, parce que les deux, les deux contre Damayunas, non, elle s'est fait battre de façon claire, mm. contre Chevchenko aussi, et là, contre, euh, elle, est, elle est vraiment passée très, ouais. très, très près de...
1: Mais tu sais, quand on parlait de, de Sanya qui voulait élever son cran en tant que meilleur combattant et, euh, dans l'organisation, mais ben Zhang Wangli, elle, elle l'a fait Elle, ouais. là, on ne savait pas... Pendant cinq rounds, comment elle allait réagir face à Yen Giacie, qui est une machine de cardio, une machine à donner des coups, en volume. Puis elle a tenu son bout, puis jusqu'au bout, elle, elle s'est battue jusqu'à la dernière seconde. Euh, écoute, c'était un, un combat extraordinaire à regarder, à décrire. Et surtout, oui, ça a été un, ça a été un combat plus de kickboxing, plus de, de, de Muay Thai, mais les, les attaques, les contre-attaques, pas une des deux qui se laissait toucher puis qui acceptait de, 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 de laisser l'autre donner le dernier coup. Au premier round, il <rire> y a qui a donné un shot. Pas mal deux secondes après que la, la cloche ait sonné. Oui, mais c'est oui, 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 ça. Veut, ça veut, juste pour vous montrer qu'il n'y en a pas une des deux qui voulait que le round se termine, puis que ce soit l'autre qui donne le dernier vrai. coup pour laisser dans l'impression des juges que c'est elle qui dominait le combat. Donc
0: c'est extraordinaire. Je vous, je vous écoutais, toi Jean-Paul. Puis Jean-Paul, je sais que c'est un, un amateur des statistiques, il, il les a en direct, mais pour vous donner une idée là, à la maison à quel point c'était serré les coûts significatifs, les coûts de puissance qui ont touché la cible. Au premier round, 30 pour Jang, 30 pour Janjechek. Au deuxième round, 32 pour Janjechek, 20 pour Jang. Euh, Troisième round, 38 à 38. Mm -hmm. Quatrième round, 40 à 40. Et cinquième round, 46 à 37. Et quand je vous dis que ça n'a pas ralenti, c'est au cinquième round que le plus de coûts mm -hmm. ont touché la cible. Et c'est au cinquième round que les deux filles ont lancé le plus de coups. Alors, au total, Yann a lancé 360 coups et, et Zhang en a lancé 408. C'est un volume de coups tout simplement incroyable. Ben, ça. Justement et,
1: pour vous dire, les deux restaient en face de l'autre on, on et on s'échangeait.
0: Et, 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 et ce n'est pas un vol. Il a, ça a été une décision partagée. Euh, victoire très serrée par un fil de rasoir de, de Wally Zhang. Mm -hmm. Et je pense que la seule... Parce qu'elle a au, globalement, elle a touché un petit peu moins la cible. Un petit peu moins. Mais je pense que c'est elle qui a porté le plus de coups de puissance. Les coups ouais. de, qui ont eu le plus d'impact, c'est la Chinoise qui les a donnés. Et vous le voyez simplement dans le visage de Johanna Janjieczek. Honnêtement, on n'avait pas vu ça souvent. Une <rire> fille avec... Ben, la, fille, la tête aussi non. enflée. Là. Exact. Ça
1: m'a fait euh, rappeler euh, Mark Omenik ouais. face à, à Joselda à Toronto. Mm -hmm. Mark Omenik, c'est
0: encore pire que ça. Il avait quasiment une deuxième tête ouais. là, sur sa elle, tête. Elle, parce qu'elle, c'était comme le front complet. C'était ouais. immense. Omenik, c'était vraiment un peu sur le, sur le côté C'était comme une balle de baseball. Et tu parlais de
1: la puissance de Zhang Wangli qui a ébranlé quand même à deux reprises solidement à mm -hmm. euh, ouais. dans, dans le combat. Yanjiechek, on sait qu'elle n'a pas une grosse force de frappe, mais elle est précise. puis Jusqu'à rendu au... Dans le milieu du troisième round, elle n'avait pas aucune égratignure dans le visage euh, euh, Check. Elle n'avait pas de d'enfleur comme tel. Elle avait une petite enfleur sur le côté de l'œil, mais c'est tout. Euh, Zhang Wangli, elle, elle saignait déjà du nez, avait quasiment avait une blessure à l'œil. Donc ça, c'est la précision puis le volume des coups. Ce pas des coups qui l'ont ébranlé, mais quand même, ça stoppait toujours les attaques ou ça répondait à ses attaques. Donc, encore une fois, ça a été euh, incroyable, la rapidité de ces deux filles-là et le conditionnement physique là, mm -hmm. exemplaire.
0: Ouais, et puis, euh, là, je lisais justement ce matin sur Twitter qu'il y avait plus d'un milliard de, de réactions en Chine euh, à ce combat-là euh, depuis, depuis samedi soir. Là, euh, plus plus d'un milliard de mentions de, 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 de Zhang Weili, et de, que ce soit sur, euh, sur Twitter. Ben là, ils ont d'autres noms, c'est d'autres logiciels, mais c'est mm -hmm. le Twitter chinois et le TikTok mm -hmm. chinois euh, sur les deux plateformes, ça a énormément réagi. Donc, ça, ça solidifie son statut au sein de l'UFC, mais ça solidifie son statut de vedette en Chine également. Il ouais.
1: ne faut pas oublier qu'elle a, a fallu qu'elle s'en aille, la Chine, à cause bah. du virus. Elle s'est en allée en Thaïlande, après ça à Dubaï, après ça à Las Vegas. Donc, elle a fait du chemin là, pour été, être sûr et ouais. certain. Et en plus, elle s'est battue pendant des mois et des mois pour avoir son visa de travail aux États-Unis. Donc, ça a été compliqué. Et finalement, elle était capable d'aller euh, boucler la boucle. Là. Donc, c'est bien pour elle.
0: Là. Avant de penser à, 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 à ce qui s'en vient pour ces deux filles-là, je veux te demander euh, si tu as déjà eu une enflure, peut-être pas aussi pire que celle de Jan Decek, mais mais, mais quand tu sens qu'une partie de ton corps est, est un peu hors de contrôle, puis, 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 je veux dire, ça en dit long aussi sur le, 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 la tolérance à la douleur de mm -hmm. ces deux filles-là. Je comprends que c'est l'adrénaline et tout ça, mais tu sens que, que l'enflure est incroyable. Là. Ça ne doit pas être évident non
1: plus. Oui, c'est plus de l'inconfort que de la douleur. Okay. Là, en combat, pour vrai, tu ne sens pas grand-chose. Tu vas sentir un coupé dans les jambes. Tu sais, vraiment, un bon, un bon coupé dans les jambes, ça va te geler le corps pendant cinq secondes. Mais les coups au visage, là, que ce soit un coup de poing ou même un coup de coude, quand tu as, as une coupure, là, tu ne sens pas vraiment. Ah, non, tu sens hein. que tu es coupé. Mais pas, ça fait pas mal. C'est sûr qu'une demi-heure après, elle a dû avoir mal à la tête, là, pas ouais. à peu près. Là, ben les deux ont dû avoir mal à, au visage quand même. Là. Mais dans le combat, il y a tellement d'adrénaline. combat de championnat du monde. T'es radio 540, t'es brûlé. T'en peux plus, mais il faut que tu y ailles. Puis tu vas chercher dans le plus profond de ce, qu -ce qui te reste. que euh, tu, tu sens rien, là. Euh, je me souviens, je me suis déjà battu une fois dans un combat de Saint-Rang. Pas juste une fois, mais une fois, je me suis rendu au cinquième round, euh, dans, pas à l'UFC, mais dans un autre, puis je l'étais coupé à, à l'œil, vraiment beaucoup, beaucoup. Puis je ne chantais rien. Là. Puis finalement, au cinquième round, j'ai réussi à lui passer une soumission, mais j'étais tellement fatigué, j'étais tellement vide, brûlé que les coups, tu t'es sans plus. T'sais, tu le prends ou tu tombes. Puis rendu à un certain niveau, c'est bizarre que. On dirait que tu peux tout prendre les coups. Tu t'avances, puis même ça te donne tous les coups, on dirait que t'es rendu dans un mode de pilote automatique okay. qui a rien qui va te... Qui, qui, avec les points il n'y a rien qui va te coucher, il n'y a rien qui va te faire mal. tu' avances, tu avances sauf qu'évidemment, après, ben, ça donne des... tu peux avoir des, des, des problèmes à, à long terme par la suite ou les, des, des grosses blessures. Mais tu rentres comme dans un, un « twilight zone », que je peux appeler, là, dans un pilote automatique, puis tu y vas, puis... Elle peut te frapper avec, euh, <rire> avec une pelle, puis tu vas ah, ouais, continuer hein. à avancer.
0: Là. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour, euh, dans, dans, dans le cas de, des deux filles. Johanna, honnêtement, euh, très, très, très amochée physiquement, mais, mm -hmm. et puis elle est restée en plus pour l'entrevue. après le. Honnêtement, là, cette fille-là ne va, va jamais... T'sais, elle a peut-être perdu, elle, elle a peut-être un peu plus de difficultés en combat de championnat du monde, mais elle affronte des machines, on va se le dire. Toujours. Et gang ou père, cette fille-là, très fair play, mm -hmm. euh, puis très, très bonne avec les, les, les médias aussi. Ah, en tout cas, c'était tout simplement incroyable. Et là, et là, et là la, la demande est là et c'est normal. Est-ce que tu t'attends à, à ce qu'on ait un combat revanche entre les deux filles? Ce serait ça l'étape logique? Là, ou le...
1: Oui, écoute, ça ne sera pas tout de suite. Là. Il y a quand même beaucoup non. de... Ben non, de sauf sûr. que, regarde, là, on va faire Nama Yunus contre uh, Jessica Andrade. Mm. Donc, uh, si uh, Nama Yunus remporte, peut qu'on va avoir un uh, combat championnat du monde face à Nama Younes, uh, Elle, elle s'est fait faire ce combat-là, un combat contre uh, Zhang Wanli, sauf que. Uh, quand on lui a fait ce combat-là, Namayunas n'était pas sûr si elle prenait sa retraite ou si elle revenait encore. Donc, c'est pour ça qu'on a, on a passé à check Il y en a un autre qui, si elle peut revenir en santé, là a des problèmes de coupe et beaucoup de difficultés avec, avec sa colonne, puis au niveau cervical, c'est Tatiana Suarez. Tatiana Suarez qui est invaincue en 9 ou 10 combats, je ne me souviens plus, mais elle est invaincue, une spécialiste de Jiu-Jitsu. Elle, on n'en parle pas non. parce que ça fait un petit bout qu'elle n'est pas, qu qu pas active. Mais il reste que, elle, prochainement, là, si elle revient à la compétition, ben elle a en ligne une autre victoire, d'après moi, parce que je pense qu'elle est classée troisième ou quatrième, là. Euh, elle mériterait un combat de championnat du monde, ça, c'est sûr. Euh, elle
0: bon. est 8-0. Euh, bon,
1: 8-0? Oui. Euh, Puis c'est vraiment -0 beaucoup de... 4-0 à l'UFC. Exact. Donc, euh, 5-0 à l'UFC, pardon. Ce serait intéressant de voir ce qui, ce qui va se passer avec elle. Présentement, elle a présentement des gros, gros problèmes de coups. Donc, elle essaie de, de se guérir, évidemment, en premier, mais... Euh, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec Andrade puis Noma mm -hmm. euh, C'est sûr que si Andrade gagne. Ben... C'est à l'UFC
0: 249 le mois prochain
1: à ouais. Brooklyn. Ouais. Puis jusqu'à Andrade, si ça gagne, ben c'est sûr qu'elle a, a perdu son titre contre euh, Zhang Wangli. Donc, euh, est-ce que ça, ça va arriver? On parle aussi depuis un petit bout de faire un super fight contre Valdina Shevchenko. Est-ce que ça pourrait avoir lieu? Valentina Shevchenko, qui est sortie sorti dans les médias, puis a dit, euh, je pense que son équipe va y penser deux fois à vouloir m'affronter, parce que moi, j'ai complètement dominé Yan quand je l'ai battu. Et euh, elle vient de s'apercevoir, c'était quoi? Euh, de l'élite, du striking élite. Et le mien est bien meilleur que celui-là que Chek. Donc, euh, je, je, c'est ça qu'elle qu a dit. Évidemment, elle plaide pour sa cause. C'est ça. Mais euh, en tout cas, on va voir ce qui va arriver. Mais il reste que euh, ça a été un des meilleurs combats de l'histoire.
0: Ouais. Et euh, honnêtement, si vous n'avez pas vu ça, courez euh, sur euh, courez sur votre distributeur pour euh, le recommander, <rire> ce combat-là, ou attendez, dans quel, ça va être disponible gratuitement dans quelques mois, quelques ouais. semaines. Mais honnêtement, euh, chapeau, chapeau aux deux filles, très hâte de voir qu ce qui va arriver euh, par la suite. Mais comme tu l'as dit, les prochains jours, les prochaines semaines et même prochains mois, ça va être euh, dédié à la guérison. Ouais. Ça, c'est sûr, parce qu'elles elles en sont sorties à mocher. Rapidement, peut-être le tour des autres gros, euh, des gros euh, combats que j'ai retenu personnellement, tu me diras si tu t'en as d'autres, Pat, mais euh, Benil Dariush, Gros-Cao, euh, cette fin de semaine, Sean O'Malley, euh, jeune espoir, 25 ans seulement, qui revenait après deux ans d'absence. lui ans. Il a fait Lui, il a lancé un message de dire mm. hey, « Oubliez-moi pas ». Puis je suis encore... Constaté, va ouais, un... encore être considéré comme un, un des plus beaux espoirs et une des plus grandes vedettes en devenir.
1: C'est un gars qui a un charisme, un style bien à lui, euh, qui livre la marchandise. Ça faisait deux ans qu'on ne l'avait pas vu à cause de. Il s'était fait prendre avec de l'ostarine, ouais. donc des produits. supplément euh, contaminés. Supplément contaminés, hein, encore une fois. Euh, lui, ça a pris deux ans et lui, il a pris ça du côté positif, à la place de, de vraiment chialer partout. Il J'ai pris deux ans pour mettre un 10 livres de charpente sur moi, 10 livres de, de muscles, m'améliorer dans mes défauts, euh, de travailler sur ma game en général. Et on l'a vu, ce qui était face à Kinones, qui est pas dans le top 5 mondial, qu a, mais qui aurait pu donner quand même un très, très bon combat, pff, passer par-dessus comme ça ah, n'est rien vraiment facile.
0: Donc, Benedario, j'étais contre Drucker Close, et tu l'as dit, Sean O'Malley contre Kinones. Ouais. Neil Magny également, qui était de retour après deux ans, sinon ouais. plus d'absence. Il aussi des trucs, ouais, celui-ci du et... contaminé. Et lui ben, a envoyé un message aussi de dire, j'étais dans le top 15 avant mon absence hum. involontaire euh, contre euh, Jin Yang Li un autre Chinois, euh, très belle performance. Donc, on devrait ouais. revoir Nick Magny dans les classes. Et je suis très
1: aussi. content parce que je connais un petit peu Nick Magny à travers les, les, les années. C'était quand même un vétéran. Oui, oui. On s'est côtoyé souvent. On n'a pas proche de se battre un contre l'autre hey, aussi. combats à
0: l'UFC, je pense ouais. que
1: son 20e. On a passé très près de se battre en, ensemble à deux reprises dans deux cartes différentes. Donc, on se connaît très bien. Puis quand on se voit, on se la main. On est, on est quand même des, des, pas des bons amis, des bonnes connaissances. Mais je suis content pour lui parce que ce qu'il dit a absolument raison euh, lui, il s'est fait prendre, avec des, des, encore une fois, des, des suppléments contaminés. Et lui, il revirait ça, la situation avec Ned Diaz. C'est exactement la même situation qu'il y avait lui. Et à Nate Diaz, lui, on a réglé ça en date de 72 heures. Le dernier coup, quand il s'est battu, on a réglé ça en, en date de 72 heures pour qu'il qu puisse être de la carte. Lui, ça a pris deux ans deux ans avec son nom soit blanchi. Donc, il a dit, garde, moi, je ne suis pas une super vedette, donc on ne sait pas t'occuper de moi, donc euh, c'est moins important que l'autre. Donc, je peux comprendre sa frustration et je suis content qu'il soit revenu avec une performance comme ça euh, parce qu'il le mérite, c'est un super bon gars, mais il, il, je pense que ce qu'il dit, c'est tout à fait la réalité. Quand t'es une grosse vedette, ben c'est sûr et certain que ça se peut qu'on on fasse, on fasse tous des, des passe-droits. On met plus d'attention sur ouais, toi. Deux poids, deux, de, deux de mesures. L'UFC
0: qui s'occupe très bien de ses méga-vedettes, peut-être un petit peu moins bien des, des, des combattants moins connus, non, mais, et des que... combattants de sous-cartes, mais regardez, c'est la réalité pour l'instant. Ben, Ce n'est pas une
1: question de moins, moins prendre soin, c'est plus une question de... Euh, c'est sûr que l'UFC, c'est un, un, une compagnie événementielle, donc... Les grosses vedettes sont super importantes pour amener ça. du monde. Donc, euh, écoute, c est, c est, ça a été le processus normal pour Magny et ça a été un processus accéléré très, pour Diaz, mais je comprends la frustration vitesse, de vitesse grand
0: v pour Diaz. On se rappelle que ça a pris, comme Pat l'a dit, trois jours. Là. Le lundi, on était plus sûr qu'il allait se battre mm -hmm. l'événement a lieu le samedi comme si exact. il était. Donc, voilà. Euh, cette fin de semaine du côté du Brésil, à Brasilia, pour être précis, très belle carte également. Euh, en finale, on... En finale, on va y aller rapidement, là, mais Charles Oliveira, recommande de l'UFC pour les victoires par euh, soumission ouais. contre Kevin Lee, qui, lui, ben, est revenu à son dernier combat avec très, très grosse performance. Ça allait moins bien pour Kevin Lee. Et là, soudainement, avec son KO contre ouais. Gregor Galebsi. Un des KO de l'année. Un des KO de l'année, ouais, en 2019. Là. Euh, classé huitième chez les, chez les légers, Kevin Lee contre Oliveira, qui est classé 13. Six victoires de suite pour Oliveira. Un, un chaque des styles. Quoi que Lee au sol, c'est un bon lutteur, mais ouais. si ça va au sol, il faut donner l'avantage à Olivera. Bien, ben, 100%, 100%, 100 Il reste que Lee... C'est un gamer. Ça
1: se peut qu'ils veulent aller au sol pour se tester puis prouver que c'est lui qui est le meilleur. C'est un jeu dangereux. Je pense qu'il va avoir le désavantage au niveau de la portée, mais il y a une meilleure force de frappe mm -hmm. du côté de Kevin Lee. Je pense que son attitude également, bien là, on l'a vu face à face à la conférence de presse, il est aussi arrogant qu'avant, mais euh, l'approche des combats, maintenant, son attitude a changé, je pense, quand, depuis que. Euh, je sais pas s'il est en train d'être au encore mm -hmm. pour ce combat-là, mais au dernier combat, il est au TriStar. On dirait que ça l'a peut-être fait descendre un peu les deux pieds sur terre. Euh, mais euh, c'est sûr, avec un gros KO co comme ça, peut-être que. <rires> il a parti sur sa ballon. Ouais. Mais il reste que c'est un combattant qui, qui, qui est arrogant, mais qui livre quand même de la marchandise. Donc, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Il reste que c'est un combattant qui est le fun à regarder. Et face à Charles Oliveira, qui n'est pas un combattant qui nous a habitué à des performances euh, ennuyantes, qui va toujours vers l'avant. Et surtout, qui a un Jiu-Jitsu ultra agressif, euh, qui ne fait pas du lay and pray. Ça, c'est le fun. Ça, on veut voir ça. Parce que, du bon, soit qu'ils vont essayer de faire du ground and pound et acheter du temps, lui s'en fout du Grenadin-Pond. Lui il passe la garde, puis il va attaquer quelque chose. Puis ça, c'est intéressant.
0: Effectivement. Donc, euh, c'est cette fin de semaine présentée en direct sur les ondes de RDS 2. Euh, 19h, Pat. Je vais, je vais valider dès ouais. lors. Donc, comme d'habitude, 19h, euh, <coughs> ce gars-là. Euh, donc, très hâte de voir si ce Kevin Lee avait au, au Tristar pour continuer sur sa, sur sa belle lancée. Euh, un, combat, un, un combat très intéressant. Puis en mm -hmm. demi-finale, aussi très intéressant. Je ne sais pas si on peut appeler ça un, un, un passage du flambeau ou un un changement de garde là, mais c'est le vieux routier Damien Maya contre, euh, contre Gilbert Burns. Grab quest. C'est ça. Ah, Puis là les deux les deux se cachent pas de dire on veut prouver on veut prouver qui est le meilleur combattant de jiu-jitsu présentement chez les, chez les brésiliens ou chez les 170 livres ouais. à, à l'UFC. Euh, mais Maya, meilleur debout par contre. Euh, pas Maya, euh, Burns, meilleur debout. Bonne fois de frappe quand même. Ouais.
1: Maya a quand même amélioré son jeu debout. Il a comme un style bien bizarre qui est dur à boxer contre. C'est un gaucher. Euh, donc, euh, et je ne sais pas si euh, Burns va être capable de rentrer à l'intérieur pour aller vraiment shooter. Il va sûrement essayer de, de, de l'envoyer contre le grillage et d'amener le combat au sol. Ou peut-être de le surprendre et de rester debout aussi. C'est sûr que moi aussi, je pense que, techniquement, Burns au niveau du combat debout est vraiment meilleur, mais on souhaite tellement ouais. que ça l'aille au sol et qu'on voit du jujitsu de très, très haut niveau et qu'on s'échange des techniques une après l'autre. Le fameux scramble, qu'on qu aille à gauche, à droite et qu'on que qu voit des défensives, des attaques sans arrêt. Donc, j'aime bien ça, sauf que... Moi, j'ai peur que si Burns tombe sur le dessus, ça va être euh, que ça va être long. Euh, Burns, ce n'est pas un gars qui, qui est très, très super agressif avec son Jiu-Jitsu. C'est un gars qui est très bon avec les positions. On l'a vu, euh, vu face à, à Olivier, Olivier. Il hey, prenait les positions, puis il a, il a stacké. Olivier, plus que vraiment que d'attaquer, plus que vraiment d'aller avec du ground and pound, ça a été quand même assez long. C'est correct. c'est une bonne game au niveau des positions, puis sur le dessus, très pesant. Mais j'espère que ça finira pas de la sorte. J'espère que ça va être... Euh, si on va au sol, ça va être de l'attaque, de l'attaque, de l'attaque. Si on veut prouver qu'on est le meilleur que l'autre, il faut attaquer. On n'a pas le choix. là. Donc, imagine, c'est sûr qu'il y en a un des deux qui va faire taper l'autre. Et là, on va, ça va sortir puis on va être vraiment fiers. Euh,
0: Peut-être euh, le dernier combat de la carrière de Damien Maya. Il ne l'a pas annoncé officiellement. mais Ça fait, ça fait quelques années qu'on mm -hmm. qu on, on le sait qu'il s'approche vraiment de la fin. C'est chez lui. Euh, c'est chez lui. S'il perd, surtout. C'est sûr que... Bon, père ou gang, c'est sûr qu'il y en a qui vont préférer se retirer sur une victoire, peut-être, mm -hmm. mais euh, j'imagine que si le père, euh, ça, peut, ça va peut-être le convaincre de, de, de prendre la fin. Mais en tout cas, si... Il... Le,
1: problème avec, euh, le problème avec David Mayer, c'est qu'il ne s'est jamais vraiment fait faire mal. C'est ça. Il y a un style que... Il pourrait combattre encore... Euh, ouais. Je ne sais pas à ce niveau-là, là, mais il pourrait combattre, en, quand, même, quand même se battre encore pendant 4-5 ans là, à cause de son style. Il n'y a pas un style... Ça ne se met pas en
0: danger. Là. Non,
1: exact. Donc, c'est pour ça que... Peut-être lui, il recule encore une fois, il recule toujours son, sa date de départ. Mais t'sais, avec une belle
0: victoire, ça serait vraiment la place parfaite pour, pour se retirer là, chez lui. Effectivement. Et là, euh, je vais me racheter parce que j'étais dans le champ complètement. De 1, ce n'est pas sur RDS 2, c'est sur RDS, ah ça, oui. samedi. Oui, exact. Puis on s'en va à RDS 2. Et puis de 2, c'est pas à 19h,
1: c'est à 20h. Exact. Mais on va être sur RDS Info avant. RDS Info avant? Ouais, exact.
0: OK, mon Dieu. Bon. RDS vous. Info et RDS 2. Abonnez-vous à tous les postes pour <rire> voir l'UFC cette fin de semaine sur les ondes de RDS. <rire> euh, début de Renato Moicano à 155 livres. Ça aussi, c'est très intéressant. Pour mm -hmm. une... On parle d'un gars quand même qui, à 145 livres, était à ça d'avoir un combat de championnat. Mm -hmm. Et là, décide de changer de catégorie. On lui donne un. Je... En fait, je ne connais pas vraiment son, 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 son adversaire. Je ne sais pas si c'est un, un gros défi. Euh, Damir Adzovic. Mais Renato Moïcano c'en est un autre qui, 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 qui est assez complet. Bon, c'est une bonne boxe. Je ne sais pas mmh. si à 155 livres, il va être capable d'autant se, ben, se faire ça. valoir qu'à 145.
1: Et les bonhommes vont être euh, pas mal plus gros. Euh, reste à voir si... Euh, écoute, c'est un gars qui aime bien travailler au sol aussi. Donc, mmh. euh, moi non plus, je ne connais pas vraiment beaucoup son, son adversaire, mais on s'en fout de son adversaire. Pour lui, c'est de monter une catégorie de poids et s'ajuster à une nouvelle physionomie de ses adversaires. Donc, euh, ça, ça reste à voir. Et
0: euh, Johnny Walker revient d'une défaite, lui, euh, contre Nikita Krylov. Donc, pas un, pas, un, pas un client facile non plus. Krylov, un, un vétéran, il est là depuis quelques temps. Et Johnny Walker, qui s'entraîne également au, au gymnase Tristar. Mm -hmm. Donc, euh, va essayer de, de revenir de sa dernière défaite euh, contre, euh, contre Krylov cette fin de semaine. Un Brésilien, Walker. Euh, donc, comme d'habitude au Brésil, beaucoup de, de Brésiliens sur mm -hmm. la carte, mais… J'ai hâte de voir. Walker s'était fait un nom assez rapidement. Là. On le voyait même éventuellement affronter John Jones là, à 205 livres. Ouais. Il a un petit ah, peu de recul, mais voir. Le, on le, le -ce y a dans le ventre.
1: Là. Le hype, c'est dangereux. Le hype, le hype le mettre trop de lumière sur une personne et qu'on le voit déjà plus loin que qu ce qui est. Mm. Et ça, ça dépend toujours de Johnny Walker, de son entourage, comment il va être capable de rebondir de ça, mais il y en a qui ne jamais de ça. Mm. Donc, euh, c'est bien hâte de voir. Puis, Krylov, euh, il va donner un bon combat.
0: C'est ça. Ouais, ce pas le dernier venu, l'année qui Krylov. Donc, euh, en tout et partout, là, vraiment une superbe carte là, que l'UFC nous offre gratuitement cette fin de semaine. Donc, yep. profitez-en. Euh, Olivier Aubin, merci. On l'a mentionné, il a affronté Gilbert Burns. C'est une de ses trois dernières défaites. Et là, on se demandait qu'est-ce qu'elle arrivait avec Olivier. On se doutait bien qu'avec l'UFC, c'était pas mal fini, mais on ne pouvait pas l'annoncer officiellement parce que, bon, d'une part, effectivement, son contrat était terminé à l'UFC. Mmh. Mais comment ça fonctionne, c'est que… Euh, donc, il devient agent libre, joueur, joueur autonome ou combattant autonome, peut négocier avec d'autres organisations, essayer d'aller chercher un contrat dans d'autres organisations. Mais l'UFC se garde toujours une période de grâce, souvent c'est six mois, si je ne m'abuse, pour égaler l'offre. Si on dit, OK, cette offre, pour le même prix, ça vaut la peine que je garde ce gars-là dans mon organisation. Euh, ce qui n'est pas arrivé euh, dans ce cas-ci, euh, Olivier Aubin-Mercier qui a décidé de signer, avec, qui a reçu une offre d'organisation Professional Fighters League, la PFL, mm -hmm. et va faire son entrée euh, au printemps okay. dans le tournoi des 155 lignes. Il faut qu'ils se qualifie avant. Euh, ouais, c'est ça. Effectivement. En fait, c'est ça. Okay. C'est que comment ça fonctionne? Euh, c'est qu'il y a 12... Par, il y a, il y a, par, par catégorie de poids, il y a 12 combattants. Mm -hmm. On leur fait faire deux combats chacun. Dans une. On va appeler ça, disons, des, ouais, des qualifications. Mm -hmm. Appelons ça comme ça. Deux combats de qualification, il y a un système de points. Euh, KO, premier round, va donner plus de points qu'une victoire par décision, okay. par exemple. Et là, euh, après les deux combats euh, de qualification, les huit combattants qui ont le plus de points a, entrent dans un tournoi à élimination directe. Donc, un quart de, million. Quart de finale, demi-finale et finale. Et le grand gagnant, tout est partout, va avoir empoché un million de dollars. Exact. Donc, il n'est pas dans le
1: tournoi officiel encore. Il faut qu'il
0: se qualifie
1: pour rentrer dans le tournoi à 8 de 1 million.
0: C'est ça. Et là, ça va, les, les, les galas de qualification ont lieu de mai à août. Et là, à partir de l'automne, c'est le début des éliminatoires ouais. de, de octobre à décembre. Exact. Donc, c'est un, un calendrier assez restreint. Il faut faire attention aux blessures. Mm -hmm. euh, donc, pas, ça, ce n'est pas évident, d'une part. Exact. Parce que si tu gagnes, par exemple, celui, les, les, les deux combattants chez les 155 livres qui vont se rendre en finale, vont avoir fait en l'espace de quoi, huit mois euh, cinq combats cinq combats à huit mois mm -hmm. c'est quand même plus que la moyenne disons dans d'autres organisations c'est beaucoup c'est énorme là. donc euh, mais ça il l'a dit dans les quelques entrevues qu'il a données il a, il a, il a fait cette annonce-là au podcast d'Ariel Elwani la semaine dernière euh, Olivier il a dit que c'était un format qu'il qui, qui aimait beaucoup mm -hmm. et qu'il avait hâte de se, justement se tester. C'est pas un gars qui a été souvent blessé dans sa carrière. Prend extra, un gars dans une très bonne forme physique, prend bien soin de lui. Euh, donc, il a hâte de se tester dans ce, dans ce genre de format. Mais est-ce que et, toi, ça, ça, peut
1: être, ça, peut être, ça peut être, ça peut être, je vais pas dire facile, mais ça peut être, c'est très, euh, non, je dire ça, atteignable. Cette finale-là, c'est un million de dollars là. Juste pour vous dire, là, euh, Steve Bosset a battu Sean O'Connell à Ottawa, ça avait donné un combat de feu. Là. Sean O'Connell, il n'était pas dans les meilleurs à l'UFC. Là. là, il est parti, il est allé au PFL, puis il a gagné le tournoi PFL. Il euh, est millionnaire aujourd'hui. Donc, tu sais, c'est accessible. Là. Il reste savoir quand. Je pense qu'il y a beaucoup plus de talent dans la division ouais. d'Olivier de, de, que dans la division de, de quand même à PFL. Mais il reste que. Olivier, là, je pense. Oui, il est sur trois défaites de suite, mais c'est un nouveau départ. Je pense qu'il va, va partir ça avec la tête beaucoup plus euh, légère. Et euh, en tout cas, j ai, j ai, moi, on a tous hâte de le voir performer encore une fois. On sait qu'il a le talent, le talent pour être dans les meilleurs au monde. Il l'a déjà été. Il reste dans un passage à vide. Et il faut qu'il s'en sorte. C'est tout. Euh,
0: le, son plus gros défi, assurément, et ça, c'est ce, s'il l'affronte, euh, euh, s'il a la chance de l'affronter, c'est un gars qui s'appelle Nathan Schultz, mm -hmm. qui est un Brésilien, s'entraîne avec American Top Team. Lui est le champion de PFL des deux dernières saisons. Les deux derniers tournois à 155 livres, c'est lui qui les a gagnés. Il a une fiche de... Il a sept victoires de suite. Il est une fiche de neuf victoires et un combat nul à ses dix derniers. Exact. Euh, PFL, ce format-là, qu'on vous explique depuis tantôt, ça existe depuis deux ans. 2018-2019, et là, ça va être la troisième édition en 2020. Donc, Schultz. A remporté les deux premières éditions. Et là, ils vont être de retour cette année. PFL a déjà annoncé que tous les champions des, 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 six, des huit catégories de poids qu'il y a à PFL seront de retour. retour. Euh, et là, présentement, il y, a quatre, il y a seulement quatre combattants sur douze là, qui sont mis sous contrat. Olivier est devenu le, le, le quatrième. Est-ce qu'on va faire pour. Euh, on, on va prendre des combattants de l'an de, de, de dernier ou des éditions précédentes. On va offrir des contrats à quelques-uns d'entre eux, mais on va faire également des des « try-out » ou des essais mmh. à travers le monde, dans, dans différents endroits à travers le monde, pour aller chercher les meilleurs talents euh, des, des organisations régionales de partout dans le monde pour essayer euh, de, 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 de les amener à PFL. Donc, que ce soit en, Russi, en Russie ou en Amérique du Sud ou au Brésil ou en Amérique du Nord, euh, attendez-vous à, à avoir des, de bons talents locaux là, faire leur entrée euh, à PFL. C'est ça. Ce n'est pas, pas fait pour Olivier, loin de là. Mais avec son expérience et avec le fait qu'il a vraiment affronté il a affronté des gars du top 15 mondial chez les, de l'UFC mm -hmm. euh, à, 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 à ses derniers combats, il a fait partie à un certain moment, il n'y a pas si longtemps, du top 15 de l'UFC également. Je pense qu'il va partir comme un des comme un des favoris, ouais. euh, malgré, sa, malgré ses trois derniers Il y a euh, trois,
1: combattants an, trois anciens combattants de l'UFC qui s'étaient avec lui quand même dans, 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 les 100, dans les 155 livres. Johnny Case, Martin Helt et uh, Chris Wade. Donc, euh, ceux-là sont dans l'organisation dans aussi. Euh, donc, quelques, quelques Russes, Nathan Schultz évidemment mm. qui, qui est là. Euh, donc, oui, on n'a pas, pas encore complété toute la braquette ça. pour faire ce tournoi-là. Ça, ça va rester à voir, mais il va falloir commencer à le faire là, parce que c'est au mois de mai.
0: Oui, c'est ça. Là, je pense que les prochains mois vont vraiment servir à aller, comme je, je l'expliquais, aller chercher les, les, les derniers noms manquants là, dans tout ça, dans, dans ces différents événements de, quali de, de, de qualification ou d'essai pour après ça avoir nos, nos, nos combattants pour compléter les, les différentes catégories de poids. Mais c'est un, un concept qui est intéressant et en terminant, c'est vrai, il faut le mentionner, c'est important parce que PFL, euh, RDS, détient les droits de, de, de Professional Fighters League, donc. Présentement, les, les combats, les galas sont présentés en différé à RDS. Et je n'ai pas l'information à savoir si quand, une fois qu'Olivier et Rory McDonald, il ne faut pas l'oublier, a été une des grosses signatures de PFL euh, dernièrement. Je n'ai pas l'information à savoir si euh, ça va, si on va être en mesure de présenter les combats en direct. Euh, aussitôt que je le sais, euh, je vous tiens au courant, c'est mais... aussi
1: Jeremy Kennedy qui, mm. euh, qui, qui, qui a signé aussi cet été, euh, mm. cet hiver,
0: je veux dire. Donc, euh, Donc, ça va être, ouais. mais, mais, mais une chose est sûre. En direct ou en différé, les, les combats de d'Olivier vont, vont être diffusés à RDS. Donc, on mm -hmm. va pouvoir suivre ce deuxième chapitre, cet autre chapitre de la carrière du Québécois, du Canadian Gangster, sur les ondes de, de RDS.
1: Et on espère que le Canadian Gangster, le vrai Canadian Gangster, va, va, va enfin avoir une victoire. Ouais. Parce que ça ne va pas bien pour le Canadian Gangster. Avant, c'était le Québec Kid, ça allait bien. Depuis, le Canadian Gangster, ça va un peu moins bien. Mm. Donc, on, on l'espère pour Olivier le, le meilleur succès.
0: Effectivement. Euh, Marc-André Barriot contre Oscar... Pietrota, un, bri... un Polonais, pardon. Ouais. Ça, c'est notre autre nouvelle de, de, de... concernant le Québec là, dans les arts martiaux mixtes. Il va se battre le 20 juin du côté de Saskatoon. On en... C'est pas beaucoup sur Pietrota, sauf qu'on sauf qu sait qu'il a perdu, lui, également, tout comme Marc-André, ses trois derniers combats. Ouais. Deux fois par soumission, une fois par chaos. Mais c'était pas contre n'importe qui, par contre. Euh, il a perdu notamment contre Gerald Mearshart, qui s'est battu la semaine dernière à l'UFC 248. Grosse victoire pour mm -hmm. Mearshart. Il s'est également battu contre euh, euh, Rodolfo Vieira, brésilien, euh, qui est une machine au sol, mm -hmm. qui s'est également battu euh, la semaine passée. Ouais qui a fait donc, une euh, bouchée de son adversaire. Donc, euh, la différence,
1: fait... c'est que Piotta a déjà gagné à l'UFC. Donc, il avait gagné ses deux premiers combats à l'UFC. Euh, et euh, là, par la suite, il oui, a trois défaites de suite, dont il s'est fait nonquer à son dernier combat assez solide là, contre Soriano. Euh, mais ce qu'il faut voir, c'est que ses trois dernières défaites, s'est fait terminer ses trois dernières défaites. Compa contrairement à Barrio, qui s'est jamais fait Terminé. Non, à il, jamais perdu avant la euh, il reste que euh, Piotta est sur trois défaites de suite. C'est ses trois premières défaites en carrière. Donc, beaucoup de difficultés à revenir après sa première défaite. Donc, il a aligné trois défaites. Et euh, c'est une ceinture un tournoi en jiu brésilien. Extrêmement fort physiquement. Peut-être un combat, un combat debout, euh, un peu, euh, je ne veux pas dire échevelé, mais moins, euh, moins propre, un mm -hmm. peu plus euh, lancé. Euh, Mario, peut-être également, c'est un brawler, donc c'est pas un, un boxeur super technique, mais qui a une super bonne force de frappe. Euh quand on regarde les, les victoires de Piotta, quand même, là, 5 par carreau puis 5 par soumission en 11 au total. Donc, il y a un haut ratio pour terminer ses adversaires, que ce soit debout ou au sol. Même s'il a perdu ses trois derniers combats, Piotta, c'est un dur combat pour, pour Marc-André. Il n'y a pas de combat facile à l'UFC. Donc, bien de voir comment on va cette, cette, approcher ce combat-là. On sait que Marc-André est en train de faire beaucoup de changements mm. dans son entourage, dans son équipe, dans son entraînement également. Il faut trouver quelque chose pour Marc-André. On sait que c'est un gars qui, qui est tough, on sait que c'est un gars qui est aller à la guerre, sauf que dans son, surtout dans son dernier combat, on se sentait beaucoup trop passé trop hésité. Euh, il a comme perdu sa nature qu'on l'a connu quand il était dans l'action de TKO. Je comprends que le, le calibre est beaucoup plus supérieur maintenant, mais... Il ne faut pas changer notre nature non plus. Donc, il faut être capable de rester nous-mêmes. Et clairement, dans, 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 le premier, dans le dernier combat, je veux dire, on a vu un Marc-André Barriot qui était trop hésitant. Mm -hmm. Et euh, ce combat-là, face... Je ne suis même plus c'est quoi le nom de son adversaire, là, mais je me souviens du combat, il C'était euh, yot,
0: Yotko, hein? Christophe Yotko?
1: Non, non, c'était en Ah oui, c'est vrai. Ouais, 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 ouais. Euh, ce combat-là, était prenable pour lui. C'était une, ouais, une victoire qui était accessible à lui. Euh, je veux pas dire facilement, mais il y aurait dû gagner ce ouais, combat. -là. Ouais, ouais. Donc là, présentement. Le combat à aller chercher, ouais. Exact. Là, il faut qu'il. Qu il, qu il, je sais pas si c'est un problème au niveau de, de, de la pression, c'est un problème au niveau qu'il ne se sent pas peut-être à sa place dans l'organisation ou peu importe. Mais il reste que là, c'est son dernier combat sur son contrat. Il et... Je ne veux pas dire qu'il est chanceux, mais je vais le dire pareil, qu'on lui donne une chance de faire son dernier combat sur son contrat après trois défaites de suite. On ne donne pas ça à beaucoup de monde. Donc, il faut qu'il en profite de cette chance-là parce que, clairement, c'est sa dernière chance là, à l'UFC. Clairement, il doit sentir le sentiment. De... Il doit filer le sentiment d'urgence à 100 Il doit faire les choses correctement. Et euh, il faut qu'il pense à lui. Il faut qu'il soit égoïste, vraiment, là, présentement, puis qu'il oublie... Toutes les la, entours, la, qu'est-ce que le monde lui dit, et, euh, ou qu'il écoute des bonnes personnes. Ça. Mais écoute, il faut qu'il pense vraiment que, écoute, c est, c est, il va jouer sa vie. Là. Professionnellement, c'est là que ça se passe. Mm -hmm. Donc, il euh,
0: n'y a pas de choix. Là. Et puis, euh, Marc-André va euh, faire, comme Pat le disait, d'importants de, de, changements. Du coup, on s'attend à ce qu'il fasse d'importants changements au niveau de son entraînement, euh, venir notamment au, au, au gymnast Tristar. On verra ce que ça va donner, mais on va sûrement avoir la chance de parler à Marc-André pour mm -hmm. va nous expliquer tout ça, là, son, son, vraiment son, son mindset ou sa, son état d'esprit à l'aube de ce combat. Et c'est cliché, mais dans ce cas-ci, c'est vrai le combat le plus important de sa carrière. Peut-être le combat ben, qui va définir la suite. Ben, s'il si, si, va avoir encore une carrière, en fait. Non, mais peut-être, mais c'est peut le combat
1: qui va définir s'il si, euh, si va continuer de combattre ça. Ouais. Parce que, tu sais, veux, veux, pas, je dis il perd quatre défaites de Sud. C'est sûr qu'il ne sera plus à l'UFC. Il revient aussi au Québec. TKO. Cool. On ne sait pas qu ce qu'il va se On TKO. Est-ce que ça va revenir? On n'a aucune idée. Euh, on a eu une conférence. On a eu un espèce de, de press release, le voilà, après trois mois, communiqué de presse. Et là, par la suite, ben, c'est disparu dans la brume. Donc, c'est dommage parce que TKO, cool, faudrait que ça reste. Euh, mais là, aucune nouvelle. Euh, ailleurs. Est-ce que est « New Era » va revenir? On ne sait pas non plus. Il n'y a pas vraiment d'issue présentement pour les combattants québécois, à part d'aller se battre dans l'Ouest ou d'aller se battre ailleurs, sauf que c'est à lui frais. Ça lui coûte de l'argent d'aller se battre là-bas. Donc, c'est pas intéressant. Puis surtout, quand tu commences, tu n'as pas beaucoup d'argent. Déjà ça. que tu te fais payer à peu près 1 000 pour te battre ou 2 000 ça te coûte euh, 1 000 de billets d'avion ça te tente-tu vraiment, là, tu sais, c'est ça. Fait que euh, c'est dur. C'est dur. Fait dur. que c'est pour ça aussi. Il faut qu'il pense à ça. Ouais. Faut il faut qu'il pense à ça, ce combat-là. Il s'en va là. Il faut qu'il aille tout ou pas tout. tout c'est all on atteint.
0: Très hâte d'entendre Marc-André à ce sujet-là. On va avoir, comme je le disais, la chance de l'avoir euh, sur euh, le podcast au cours des prochaines semaines. Il mm -hmm. faut parler de Habib contre Tony Ferguson. Vendredi passé, il y a eu une conférence de presse. Rien à rien qu'on ne s'attendait pas, là, en non. fait. Là, les deux les deux sont mis au défi. <rire> on a eu le droit à un Tony Ferguson aussi bizarre qu'à que, qu l'habitude, en fait. Il est fantastique. Euh, mais là, ce qui commence à retenir l'attention, et là, on sait que ce combat-là, il y a une malédiction autour de ce combat-là. C'est incroyable. Ça ça C'est déjà la cinquième fois qu'on tente de l'organiser, en passant, pour ceux qui n'avaient pas suivi mm -hmm. le téléroman. Puis là, je sais pas si vous Depuis suivez... Depuis
1: 2016, qu'on a essayé de faire ce combat -là. Je ne sais
0: pas si vous suivez les nouvelles, mais il y a quelque chose qui s'appelle le coronavirus présentement Pourquoi? La question a été posée à Dana White, parce que là, en Californie, ça, le, le combat est prévu à, 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 Brooklyn. à Brooklyn. On sait que l'État de New York est le deuxième État aux États-Unis où il y a le plus de cas de coronavirus mm -hmm. présentement. Il y a l'État de la Californie, le comté de Santa Clara en Californie, qui a décla déclaré que les, les, les événements qui rassemblaient plus de 1000 personnes étaient interdits. Donc là, on parle de tous les matchs de hockey, mm -hmm. tous les matchs de baseball, ouais, tous les matchs de basket. À, soit à huis clos ou soit... Tu devant aucun spectateur ou soit annulé. Mm -hmm. La question a été posée à Dana White. Est-ce que ça t'inquiète que le coronavirus vienne euh, anéantir encore une fois ce combat-là? Et là, la réponse a été non, pas en tout. Et lui, dans, dans la tête de Dana White, il n'y a aucune chance que ça arrive. J'ai des petites nouvelles pour lui, par contre. <rire> c'est peut-être pas lui qui a le dernier mot. <rire> oui, Là-dessus, tu
1: as fait raison. Et là, on Je on a... le comprends
0: là, de pas vouloir alors, On, a, on empêche
1: les journalistes de rentrer dans le vestiaire des joueurs maintenant. On les attend qui qu reviennent. Euh, en Europe, on a déjà commencé des, 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 des games de soccer qui n'y avait personne. On dirait qu'il y a eu une ça. attaque de zombies, qui n'y a plus personne. C'est juste du bon qui joue au, au soccer. C'est assez euh, troublant. C'est assez bizarre. Et là, on parle de plus en plus, surtout au niveau des, des games de basketball. Ouais. Euh, LeBron James qui est sorti, il dit, moi c'est possible que je joue une game, puis qu'il n'y ait pas de, de spectateurs. Il dit « j'aime mieux pas jouer pantoute ». C'est vrai que ça doit être bizarre quand même, là. Euh, mais, ça. mais écoute, il est sais je veux dire, si c'est pour la santé mondiale, on parle pas de la santé d'une ville, là, on parle de la santé de la planète, là, euh, des, des gens de la planète, hey, ben croire que Dana White pense qu'il y qu Il, emmène, il, il est... en, il <rire> en gros, oui, il a du pouvoir, il n'y a ouais, personne exact, qui en aime ça, ça, il emmène large, ben euh. correct, ça. Il en
0: met de large, c'est correct, mais c'est ça, en Donc, cas, mais, pas tout cas, tout
1: ça en revenant encore, que ce maudit combat-là, oh. ça va t'arriver arriver à un donné? On ne sait pas. Puis à cause, encore une fois, de, de, de quelque chose. Là, c'est coronavirus. La dernière fois, c'est Tony Ferguson qui s'est enfermé dans, dans, dans un... une ligne de trottoir. <rire> c'est pas ce qui se passe avec ce combat-là. Tout le monde veut le voir, mais on dirait que les, les... ça marche pas. On, ça marche pas, ce combat-là. En tout cas, on croise nos doigts que ça, ouais. ça arrive. Mais écoute, c'est incroyable. C'est ça. ça peut-être que ce combat-là, on l'annule tout de suite. Là, quand on a ça, ça n'existera plus. C'est peut-être à cause de ce combat-là, toutes les fois. A...
0: <rire> on le suggère, on le suggère, on le ah. fait. En tout cas, tout ça pour dire, c'est euh, On se croise les doigts. Pour l'instant, il n'y a rien d'annulé. Ça a encore lieu à Brooklyn au mois d'avril. Cette carte-là, <rire> à date, il n'y a rien qui se passe. Là, il n'y a rien qui a, qui a changé. Mais bon, on vous tient au courant des développements parce que ça pourrait ça pourrait changer puis ça serait bizarre si c'était à huis clos devant aucun spectateur ce serait bizarre aussi je sais pas si on le ferait je sais pas si l'ufc ferait ses frais dans le sens où est-ce que ça vaut la peine d'organiser un ben, regarde, je sais on je fait, on fait suite, beaucoup d'argent avec la télé ça c'est correct je comprends okay. mais,
1: mais regarde, la gate comme telle la gate c'est quoi c'est 15 millions si... là? non non c'est moins que ça, moins que ça? La, la, la gate mettons, on a un 14 000 personnes euh, là, je ne sais pas, peut-être les billets vont être un petit peu plus chers, là, mais d'habitude, on parle de 14 000 personnes, la gate est autour de 2 millions et demi à peu près. Là. Euh, donc, okay. euh, tu sais, ça reste quand même que c'est un. Ça, c'est juste à la gate, mais ce n'est pas avec les produits
0: dérivés puis ouais. euh, toute la kit. Là. Euh, mais. Ce n'est pas, pas avec les spectateurs que l'UFC fait le plus d'argent. Donc, peut-être que ce serait une option de le faire. Devant aucun spectateur, on sera quand même en mesure de, de, faire, de, de rentrer dans nos frais et d'offrir ce combat-là aux gens. Reste à savoir, si LeBron James ne veut pas jouer de game de basket devant des gradins vides, est-ce que Habib Nomagomedov et Tony Ferguson voudraient euh, se battre Moi, devant dis, des hein. gradins vides? Ou, ou l'autre option, c'est si l'État de New York dit non, aucun événement sportif, aucun événement d'ampleur où il y a de, de, de plus de 1000 personnes qui sont présentées sur notre, notre territoire, il y a toujours encore le moyen de déménager l'événement. Russie. Euh, ouais, ben on a déjà annulé le, des événements à Macao. Évata... L'UFSA
1: euh, ouais. a déjà déplacé des événements à Macau. Ben, ben parce qu de à sait... ailleurs. Puis les événements en Asie, on a déjà commencé à déplacer des, des, des événements. Parce qu'on sait ben. que
0: le, 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 le virus ne sera pas... Il n'y a pas des cas de, de coronavirus partout dans le monde jusqu'à présent. Ou En tout cas, ce n'est pas, pas encore... Il y a des régions qui sont moins touchées que d'autres. Donc, ça pourrait être également une option. Bref... On parler, Je déjà
1: battu devant personne là, dans Ultimate Fighter, la saison 4, là, parce que ça se passait dans une espèce ouais. d'entrepôt. De, C'est rough. C'est spécial. C'est spécial. C'est vraiment... C'est plus spécial que... Même quand tu bats le premier combat de la, de la pré là dans un événement, il y a quand même du monde. Tu as la régie, tu as, 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 as quelques fans, puis tu entends du monde. Mais là, personne. Là, zéro. Zéro, absolument rien, là. Hey, c'est assez,
0: assez étrange. Ça te prend beaucoup d'imagination pour, euh, pour te mettre dedans, je te dirais. Oui, j'imagine. Euh, bref, on vous tient au courant de tout ce qui se passe dans ce, ce, ce téléromage. Je le disais, c'est le bon terme. Roman ah. Savon de, de l'UFC 249. En fait, disons appelons ça le, le duel ferguson nomagomedov qu'on veut faire depuis, depuis si longtemps. Mm -hmm. En terminant, avant de se quitter, je veux juste vous dire que on parle beaucoup de l'UFC, mais il y a quand même un gros gala de Bellator, Bellator. qui s'en vient cette fin de semaine. Ouais. Bellator 241. Euh, ceinture des poids plumes qui va être en jeu entre Patricio Pitbull qui est le ah. double champion. Elle l'aime, lui. Oui, c'est tout un, ah. un ah. combattant C'est quelque chose. Contre Pedro Carvalho. Et puis euh, Daniel Weichel contre… Euh, oh, pardon, non j'ai me suis trompé de, de nom. Mais en tout cas, il y a, un autre, il y a, il y a le tournoi des poids plumes plumes, c'est right. des, des 145 livres qui se poursuit. Euh, la ceinture de, de Patricio Pitbull est, est en jeu et il y a un autre combat du, du, du tournoi mm -hmm. qui a lieu. Donc, très, très bonne carte de Bellator cette fin de semaine. C'est présenté sur Dazon. Merci beaucoup de nous avoir écouté cette semaine. Congé la semaine prochaine. Ouais. Mon partner euh, ne sera pas présent mardi prochain. Donc, on va de retour dans deux semaines avec euh, plein d'autres contenus pour vous. Entre-temps, je vous invite à vous abonner. Euh, pour euh, télécharger notre balade de diffusion à, à chaque épisode. C'est disponible sur toutes les plateformes. Mm -hmm. Si vous aimez nous écouter en vidéo, c'est disponible sur la page YouTube de RDS. Yep. Également sur le site internet rds.ca sur l'application. Et euh, allez faire un tour sur Radio, Tous les podcasts de RDS, si vous êtes amateur de sport, sont disponibles également. Pas de côté. Yep. Toujours un plaisir. Thank you. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. À bientôt. The now, Baudouin his opponent. more Baudouin RDSI, the more Baudouin RDSI,
1: the more Baudouin
0: RDSI,